0: RCF. Monseigneur Emmanuel Gobillard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes l'évêque du diocèse de Digne, vous êtes également président du conseil d'orientation de RCF. Ensemble, on continue de célébrer Noël à Noël, traversé par des crises, des angoisses, des guerres. Est-ce qu'on peut passer cette année, malgré tout, un joyeux Noël
1: Alors, j'ai peut-être choqué les, les uns et les autres, mais je dirais oui. Euh, oui, parce que Noël n'est pas le, le fait de la consommation, de la joie factice. Euh, Noël n'est pas le, la fête de la bombance entre guillemets. Euh, Noël c'est la fête de la fragilité. au cœur de notre souffrance, au cœur de notre monde en guerre, c'est le Seigneur qui vient euh, s'investir, qui vient habiter nos réalités douloureuses. Euh, je, je dirais que Noël c'est d'abord un lieu où euh, Dieu s'invite dans une crèche dans le lieu de la fragilité, dans le lieu de la pauvreté, dans le lieu où justement on manque de tout, beaucoup plus que dans les lieux où on a tout. Donc euh, je dirais que Noël, c'est vraiment une urgence, accueillir Dieu au cœur d'un monde qui souffre.
0: Est-ce que Noël, c'est un, presque un rappel social euh, Dieu s'est fait homme parmi les plus pauvres. Est-ce que ça doit nous parler presque politiquement, ça
1: oui, oui, c'est le début d'une longue histoire, Noël. C'est le début de l'histoire où le Seigneur donc se fait homme, se fait corps, euh, se fait besoin, se fait fragilité, et jusque au moment où il dira ce que vous avez fait, ou plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est-à-dire qu'il s'incarne, et en même temps, il nous dit chaque personne humaine a une dignité qu'on ne peut pas rabaisser, qu'on ne peut pas supprimer, euh, et qu'il faut honorer. Et je suis présent en chaque pauvres, en chaque personne qui souffre, en chaque personne fragile. Ici, dans le diocèse de Digne, nous avons accordé une, une importance particulière aux, aux personnes âgées, en Ehpad. Ils sont Jésus. Ils sont la présence de Dieu sur, sur notre terre, avec leur fragilité, avec euh, parfois leur souffrance ou leur solitude. Je trouve que Noël, c'est aussi de, de, de pouvoir dire ça.
0: Et c'est d'actualité. Noël, on a l'impression que c'est une histoire loin, dans un pays lointain, à une époque vraiment lointaine. En fait, Noël, c'est tous les jours notre vie, euh, la, la vie... Euh réelle, concrète euh, dans ses aspérités, ses difficultés ses souffrances aussi
1: oui. Donc, en fait, la rencontre avec Dieu, c'est aujourd'hui. C'est surtout pas hier, c'est surtout pas demain. La, la vie spirituelle, la vie chrétienne, c'est de pouvoir faire de chaque événement, de chaque moment, de chaque jour, un lieu de rencontre avec Dieu et avec les autres. Un lieu où je peux aimer, tout simplement. Et aimer, parfois, c'est exigeant, parfois c'est difficile. Ça nous oblige à sortir de nous-mêmes, à sortir de nos conforts, à sortir de nos maisons pour aller à la rencontre, justement, de, de ceux qui sont les derniers ou ceux qui sont abandonnés ou ceux qui sont seuls.
0: Mais Noël, aujourd'hui, euh, ça passe un peu inaperçu, ce que vous venez de dire là. Noël, c'est une fête où on se fait des cadeaux. Euh, hier, c'était vraiment euh, des, des grands repas euh, festifs avec euh, toute la famille réunie, plus ou moins dans la paix d'ailleurs. Mais est-ce que finalement, on ne s'est pas éloigné de, de, de ce message actuel de Noël
1: bah, Justement, le 26, c'est peut-être le bon moment pour le dire. -dire euh, effectivement, c'est normal de dire bah, hier, on a fait la fête. C'est normal. On a passé un bon moment en famille. Il y a eu des cadeaux. Il y a eu des bons repas, mais on est là lendemain. Que se passe-t-il le lendemain de Noël Au moins le lendemain de Noël, pensons à ceux qui n'ont pas pu vivre Noël. Moi, je pense beaucoup, même le jour de Noël, à ceux qui n'arrivent pas à vivre Noël parce qu'ils vivent des situations familiales difficiles, euh, parce qu'ils sont seuls. Et, et c'est très, très douloureux. C'est très, très douloureux pour eux de savoir que les uns et les autres se, se réunissent. Alors, ceux qui ont eu la joie de vivre hier euh, ce, ce beau moment, euh, qu'ils pensent à l'aujourd'hui, c'est-à-dire euh, au lendemain de Noël, que cette joie, si elle est vraie, si elle est profonde, si elle n'est pas factice, elle doit se prolonger dans la rencontre avec les autres. Sinon, eh ben, on en fait quelque chose d'isolé. C'est vrai que c'est aussi le mal d'aujourd'hui, hein le, le repli sur soi, le, le repli entre guillemets communautariste où on se retrouve seulement avec ceux qui pensent comme nous, qui vivent comme nous. Non, il y a un moment où euh, la vie chrétienne, c'est de sortir de nos conforts, de, de parfois de nos idées aussi, de ce que nous vivons, pour aller à la rencontre de ce que vit l'autre profondément. Et ça, c'est ce que je peux appeler la véritable fraternité qui est très actuelle aussi. Enfin, En tout cas, la nécessité de cette fraternité est une urgence.
0: Alors, à Noël, et encore plus la semaine prochaine, à l'occasion du premier de l'an, on va faire des vœux, on va se souhaiter le, le meilleur pour les, les prochains mois. On a l'impression que cette fête-là, elle est un peu ponctuelle, elle est un peu feu de paille, elle est euh, là éphémère, elle est enthousiasmante, mais elle est, elle est rapide, elle est vraiment ponctuelle. Comment faire durer cette joie de Noël
1: Alors, pour nous, on a, on a la chance d'avoir un calendrier liturgique qui nous rappelle en fait la fête de Noël tous les jours. Déjà, à chaque célébration de l'Eucharistie, Dieu se rend présent dans un morceau de pain. Donc, à chaque célébration de l'Eucharistie, c'est Noël d'une certaine manière euh, et puis euh, on va prolonger Noël euh, quasiment jusqu'au 2 février hein, la, la fête liturgique de Noël euh, la crèche par exemple euh, on, la, on, la, on la laisse en place jusqu'au 2 février comme pour nous le rappeler euh, et aussitôt après le 2 février on rentre dans un autre temps peu de temps après euh, mi-février on va rentrer dans le temps du carême dans le temps où on pense encore à la pauvreté aux personnes seules je dirais que la, la nécessité de se tourner vers les autres elle est présente d'une manière différente hein, d'une manière renouvelée dans chacune de nos célébrations liturgiques dans chacune de nos célébrations eucharistiques, dans chacun de nos temps de prière.
0: Est-ce que Noël, c'est comme pour Pâques, on parle de l'octave de Pâques, et donc pendant cette octave, c'est tous les jours Pâques. Est-ce que là, cette semaine, c'est tous les jours Noël, là comme ça, pendant une semaine
1: ah oui oui. ah oui oui, on, on, on chante le Gloria, euh, on se réjouit de la venue en notre chair du Fils de Dieu, donc c'est Noël tous les jours, euh, et c'est incarné d'une manière spéciale aujourd'hui avec, euh, avec la Saint-Étienne, puisque c'est le premier témoin finalement euh, de la joie de Noël, et c'est le témoin martyr, c'est celui qui porte en lui une certaine pauvreté, au point de l'offrir euh, au Seigneur, et on, est, on doit tous se reconnaître derrière la figure de Saint-Étienne.
0: Alors dans ce monde déchristianisé, en tout cas dans notre pays euh, qui s'éloigne quand même de ces traditions euh, chrétiennes, même si on a tous fêté Noël, Hier, mais est-ce qu'on a euh, cette vocation d'être tous un peu des saint-Étienne, des martyrs, des témoins, encore plus peut-être de manière urgente aujourd'hui?
1: Oui, mais chacun a sa façon. Il y en a qui auront du mal à le faire de façon verbale, de façon explicite, bah, qu'ils le fassent dans la charité. Le Seigneur sera très heureux de ça et, et il y a quelque chose qui va être donné dans ce, ce magnifique témoignage de la charité, de l'attention aux plus pauvres, justement. Il y en a d'autres qui arrivent à, à le faire de façon plus explicite. Il y en a qui le font par l'art et par la chanson. Il y en a qui le font par leur vie, par leur métier. Ensuite, chacun doit trouver sa façon de rendre témoignage à ce qu'il a vécu comme rencontre avec le Seigneur. Il y a autant de, de rencontres qu'il y a de, de personnes.
0: Merci beaucoup, Monseigneur Emmanuel. Gobillard d'avoir été avec nous à l'occasion de cette euh, fête alors cette euh, fête de Noël, cette fête de Saint-Étienne aussi, euh, premier martyr premier témoin euh, du Christ euh, dans le calendrier euh, liturgique, merci beaucoup d'avoir été notre invité, je rappelle voilà. que vous êtes euh, l'évêque euh, du diocèse de Digne, vous êtes également euh, le président du conseil d'orientation euh, euh, du réseau euh, RCF, qu'est-ce que vous auriez comme euh, vœu euh, pour euh, nos auditeurs ouais. justement pour conclure
1: je voulais, je voulais même souhaiter à tous une très très belle fête de Noël, ce que je souhaite à chacun d'entre nous, c'est d'accueillir la présence du Seigneur Jésus dans, dans nos vies et à travers les différentes rencontres que nous allons vivre, rien que aujourd'hui, rien que pour aujourd'hui, dirait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
0: Merci beaucoup, Emmanuel Gobillard, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF.
1: Merci, merci.